0: Bienvenido, bienvenida bij de holistische Hispanist Podcast. Dit is de Zomer do Spaans Podcast, een soort Zomer maar dan in podcastvorm voor Spaanse taalleerders die klaar zijn om meer dan un poquito de español te spreken. Wat moet je van jezelf laten zien en hoe kom jij opdagen in je dagelijkse interacties, zodat jij jouw droomleven onder de zon op kunt bouwen tussen de locals. Holistisch Spaans leren, dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools en inspiratie. En ik zet je aan het werk. Venga, vamos! Sorry, dat het Italiaans. Um, ja, laat ik maar gewoon meteen met de deur in huis vallen. Ik ben weer terug van mijn reis. Ik weet het, twee dagen geleden hoorde je in die episode nog dat ik hem eind juli had opgenomen. Inmiddels ben ik terug. En ik zal na deze Zomer Doe Spaans podcast serie even een episode, episodio opnemen over mijn geweldige reis, backpackreis door Spanje... die ik met mijn dochter heb gemaakt de afgelopen maand. Maar voor nu, deze keer, hoor je een interview... waarin ik niet iemand anders interview, maar waarin ik word geïnterviewd. Deze is verschenen in april in de Daily Daisy podcast. Daisy is een vrouw die heel spiritueel is. Die je echt helpt om op te gaan staan om die... ...vrouwenpower, die, die tijger die in je zit, om die te gaan omarmen en, en zij helpt vrouwen met te manifesteren. Um, ja, ga zeker haar podcast even luisteren. Daisy Da Vega, ook haar website, zal ik even in de show notes zetten. Um, maar in dat interview gaan we vooral in op... Wat voor mij ook de spirituele kant is van het leren van de taal. Mijn ervaring in het buitenland. Op welke manier dat mijn wereld zo op zijn kop heeft gezet. Dus dat alles ga je zo horen. Maar voordat je dat gaat luisteren, nog even over de challenge. Komt-ie hè? Je hebt één kans. En het moet goed. Het moet perfect. Eén kans en je kan niet varen. Je ja. hebt Eén kans om het woord te onthouden en om die zin in één keer goed te zeggen. Oké? Okay? Capiche? Vamos! De taalleerder die vastzit in perfectionisme is bezig met het uitspreken van de perfecte grammaticale zin zonder fouten. Maar de taalleerders met de snelste resultaten weten dat niet perfectie, maar menselijkheid de sleutel is tot verbinding. Dus het spreken van perfect grammaticale zinnen... Is slecht voor het maken van verbindingen met de mensen in het lokale leven. Je perfectie is de grootste blokkade op je groei. Dus stop ermee. Meld je aan voor de Starter Kids Spaans Challenge. Ik zie je daar. Wil je meedoen aan de challenge? Schrijf je dan nu in. Je krijgt twee keer in de week van mij een mail nog voordat die start met daarin leuke tips en tricks. Dus hoe eerder je je inschrijft, hoe meer waarde je uit deze challenge haalt. En ik ga natuurlijk een hele leuke en veilige leeromgeving voor je creëren. Ik krijg de vraag van mensen van... ja, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Krijg je leermateriaal? Je krijgt van mij de Starter Kit Spaans... waar je eerste 200 woorden in staan die je gaat leren. En tijdens de challenge, tijdens de live-sessies... Als je er niet live bij bent, dan krijg je de opnames die je 24 uur lang kunt bekijken. Krijg je van mij ook die brain hacks, die tips en tricks? En we gaan in op interculturele communicatie. Wat zijn die cultuurverschillen en hoe kunnen we daarmee omgaan? Ik laat even mijn klant Sophie aan het woord. Zij heeft bij mij zowel Español Elemental gedaan. als een een op één retreat afgelopen maand in Spanje. En zij vertelt over haar ervaring. ...met de leeromgeving, hoe het leren was met mij.
1: Hoi, mijn naam is Sofie en ik heb afgelopen weken de cursus Spaans Elementaal gevolgd bij Debbie. Um, de reden waarom ik hiermee ben gestart is uh, omdat ik uh, wel Spaans heb gehad. Maar goed, dus ook al een hele tijd geleden was het een middelbare school. En ik merkte wanneer ik in Spanje was dat ik um, ja, toch wel jammer vond dat ik het niet meer sprak. Uh, dus vandaar dat ik me toen in januari uh, voor deze cursus heb opgegeven... Um, en het leuke van deze cursus en waar ik op het begin misschien ook wel een beetje aan moest wennen, is dat um, Debbie je op een heel andere manier uh, ook wel laat leren. Dus in plaats van wat je tijdens, uh, tenminste wat ik tijdens op school had, dat je echt rijtjes moest leren en echt grammatica um, en het verder bijna niet spreekt, uh, begon zij ook al vrij snel met de uitspraak uh, of met kleine dingetjes zeggen of met gesprekjes, waardoor je op een heel andere manier uh, leert en ook. ...veel minder bang bent om, uh, om dingen misschien verkeerd te zeggen. Uh, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Uh, daarnaast um, is, zorgt Debbie er ook goed voor dat je gemotiveerd blijft. Dus ze heeft altijd wel leuke tips met hoe je ja, uh, nog beter spaans kan leren... ...of wat je er allemaal aan kan doen. En ze is heel erg betrokken. Um, stuurt vaak uh, interessante dingen door, ook in de, in de groepsapp... Um, en uh, daarnaast heb je ook wekelijks uh, een aantal filmpjes die je kunt kijken waarin ze steeds nieuwe onderwerpen uitlegt. Um, en het is vrij kleinschalig, als in je, je werkt uh, samen met een, ja, een groep uh, waarmee je dus ook les hebt één keer in de week um, en dan ga je elkaar, elkaar ook beter leren kennen, dus het voelt ook allemaal wel heel erg uh, vertrouwd. Dus als je Spaans uh, wilt leren, dan, uh, dan kan ik de cursus van Debbie zeker aanraden.
0: Dus, entonces, chicos, als dit tot de verbeelding spreekt, dan weet je wat je te doen staat. Aanstaande maandag starten we het woord en avontuur en ik kan niet wachten. Start de Kidspaans Challenge. Bueno, chicos y chicas, queridos estudiantes, we gaan door naar het interview met Daisy, of ja, met mij, door Daisy. Ik wens je heel veel luisterplezier en... Laat het me zeker even weten in een DM op Instagram, als er iets is wat tot jou spreekt, wat jou raakt. Ik ben daar heel benieuwd naar.
1: Ik
2: had Voordat ik naar wij ging, had ik al een afspraak staan voor de podcast van vandaag. Ik zag een oproep erbij komen, nou, je weet inmiddels hoe ik mijn gasten uitkies. 100% intuïtief, dat iets tegen me zegt, ja, die, oké, okay, zeg ik dan, doen we. En ja, weet je, ik weet van tevoren nooit uh, waarom. Maar dat is precies waar spiritualiteit over gaat. Het volgen van je intuïtie is dat er een, een soort dieper weten is. En dat je gewoon luistert en je hoofd denkt, geen idee. Geen idee. En dat is wel hoe we tot onze bestemming komen. En vandaag heb ik een hele toffe, mooie gast. Elle, ella is mooi guapa. En ze gaat over Spaans, daarom ga ik nu mijn beste Spaans uit de kast halen. Um, en ik heb deze gast uitgenodigd allereerst omdat mijn intuïtie zei ja, um, maar ook omdat zij dus ook gaat over um, keuzes. Die je maakt omdat het leven je een bepaalde kant op stuurt. Of een land op stuurt. <laughs> en ineens voel je daar iets. En dan denk je, ik mag hier iets mee. En dan ontstaat het. En dat zijn de verhalen die ik graag met je wil delen. Omdat jij ook meer ja durft te zeggen tegen dat wat je ziel van je vraagt. Want ik weet het ego en het hoofd zeggen. Nee, maar hoe dan? En waarom dan? En wanneer dan? En we need to stop fighting that fight. We need to stop fighting that fight. <laughs> ik weet niet hoe dat in het spaal zegt, maar paro, por favor. <laughs> Dames en heren, genoeg gezegd. Ik wil jullie introduceren aan mijn fantastische gast van vandaag, Debbie. En ik ga haar achterna niet uitspreken, dat mag ze zelf doen, en dan luister ik heel goed. Welkom in mijn podcast, Debbie.
0: Buenos dias.
2: <laughs> Buenos
0: dias. <laughs> Het uh, is uh, Ischel. Ischel, dat is uh, niet mijn echte achternaam overigens. Wel de naam die ik online uh, gebruik. Mijn echte achternaam is van Bokstel.
2: That's so different. That's
0: <laughs> a lot different, I know. <laughs> ja. En ik heb die aangenomen, die naam. Dat is de naam van een uh, Mexicaanse Maya-godin. Oh. En. Um, ik een, een aantal jaren terug werkte ik in het Engels online. En ik vond Debbie Van Bokstel. vond ik zo lelijk klinken. <laughs> maar goed, daar heb ik dus een naam uitgekozen die niemand uit kan spreken ook. Dus ja, hè, uiteindelijk. Het is een naam waar ik zelf heel veel bij voel. Ixchelle. Wow, Wauw. Kan je nog één keer zeggen? Ichel. Ichel.
2: Ichel. Ichel. Debbie Ichel. Wauw. Wel, ik sta er bekend om dat ik er meteen in duik. Dus laten we er gewoon meteen in duiken. Maya Godin, hoezo? Wat betekent dat voor jou?
0: De Maya cultuur is iets waar ik van kinds af aan al door gefascineerd ben. Um, omdat het een cultuur is die veel meer ingetuned is dan wij nu zijn. Eigenlijk op de natuur en de natuurlijke cyclie. Um, zij konden al sterren lezen, terwijl ze ja, nog niet alle technieken en zo hebben die wij nu hebben. En ja, ik vind het al van kind, en ook die piramides die ze gebouwd hebben, dat is gewoon. Ja, ik vind dat echt iets, iets wonderlijks eigenlijk om daarbij stil te staan, hoe zij in die tijden al uh, dat soort dingen deden. En dat en ook. Ja, weet je wel, als ik dit zo zeg, dat ik voel van... Oh, die audacity om dat te zeggen. Alsof wij zoveel meer geavanceerd zijn. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo. We zijn niet per se nu veel verder in onze maatschappij dan toen.
2: Misschien zelfs... Uh...
0: Ja. 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 ja, we zijn heel ver van onze natuur afkomen staan. Uh, we hebben natuurlijk wel meer geavanceerde techniek nu. Maar uiteindelijk is dat ook... Door mensen gemaakt. Ja, en ik vind het
2: eigenlijk best wel wonderbaarlijk. Ik vind het wonderlijk een heel mooi woord. Een van de drie waardes van mijn bedrijf is verwondering. Dus ik hou van dat woord. En ik ben je dankbaar dat je het in de space brengt. Want het is eigenlijk best wonderbaarlijk dat er dus uh, een deel van ons... Want het is gewoon mensheid, weet je. We doen ja. zoals de Meijer een soort van ander volk is, van een ander planeet. Maar het is gewoon... Inwoners van moeder aarde, net als wij. Het <laughs> dus like, it's is niet op Mars. Het is niet op Venus. Het is hier op aarde. En dat zij dus al bepaalde uh, vaardigheden en kennis hadden. En geen techniek nodig hadden. Dat is echt iets om even bij stil te staan, vind ik. Van hoe wijs we dus eigenlijk van nature al zijn. Ja. Um, en dat, dat techniek misschien ter ondersteuning is om het, I don't know, simpeler te maken of zo. Maar die, die telepathie en zo, wat er al was, is eigenlijk nu lageboos. En dan is het zoiets van, oh my god, wie is zo smart met de technologie? En ik ben zo dankbaar dat je dat terugbrengt. Van, um, dat, dat er dus een groep mensen is die dat van nature al kan. En wat ik heel interessant vind, is like, maar hoezo vond je dat leuk als kind? Like, had je geen Barbies of zo? Barba Pappen ja, op het tv kijk je? <laughs> Hoe dan? Hoe zag je ah, eruit? Uit. Jawel, ik was er
0: wat dat betreft. Uh, um, ja, ik speelde ook gewoon met poppen en zo natuurlijk. <laughs> ik was de oudste van vier kinderen, dus. Uh, ja, ik, ik heb zelfs tot mijn twaalfde met poppen gespeeld. Dat een meisje waarmee ik altijd naar school fietste, op een gegeven moment tegen mij zei. Ja, hoezo speel je nog met poppen? En toen dacht ik: Oh, oh wat? Dat kan niet meer, ik zit tot de middelbare school. Oh. Maar. Um, ja, ik heb altijd een bepaalde fascinatie gehad, toch voor andere culturen, voor andere talen ook. Dat is echt al van, van kind af aan sowieso. De Nederlandse taal was ik al meteen heel goed in op school. Um, dus ik, ik heb altijd een hele ja, fascinatie eigenlijk gehad voor taal. En, die, en het grappige is, ik ben taalkundige, maar ik kan het niet goed onder woorden brengen. Um, um, ja, het, het is een, een, een nieuwe bril of een andere bril om mee door de, naar de wereld te kijken. Een taal. En, en een cultuur natuurlijk ook. Een cultuur bepaalt allereerst jouw jou conditionering. Hoe zie jij de wereld? Uh, hoe zien de mensen die jou opvoeden de wereld? Dat krijg je mee. Ja. Um, en uh, ja, wij zijn al met ons gezin vanaf dat ik uh, jong was. Op vakantie gingen wij naar Frankrijk en Spanje. Ja. En... Uh, ja, dan kwam ik natuurlijk ook meteen in aanraking met andere talen en kindjes op de camping die andere talen spraken. En, en mijn ouders vielen het altijd op dat ik de enige was van de vier kinderen die meteen met buitenlandse kindjes vriendjes maakten op de camping. Terwijl de rest lekker bij de hobbyclub met andere Nederlandse kindjes zat te knutselen. Maar ik had die taalbarrière niet. Dat was voor mij gewoon... Ja, ik was heel onbevangen daarin. Mooi. En, uh, ja, ook meteen uh, penpels en zo. Uh, in het, ik heb heel lang met een achterlichtje van mij uit Canada um, brieven geschreven. Echt in het halfbakken Engels. Geweldig. Um, ja, ja, dat is echt iets uh, wat toch wel, denk ik, typisch mij is. Ja. Over taal en cultuur. En wat is jullie culturele afkomst thuis? Ik ben hartstikke Brabants Brabant. Brabant. En mijn ouders ook, ja. Dat is ook echt een
2: cultuur op zich, hè, Brabant. Het ja. is toch anders als je uit Friesland komt, of uit Rotterdam, of uit het oosten, Zo, so, ja, yeah, Brabant is een culturele afkomst.
0: Ja, echt een beetje Paul wel, ja. Ja, nee. toch. Uh, en, nou ja, weet je, ik zeg, Nederland is super klein. Maar ik merk wel, uh, en nu de afgelopen jaren, wel steeds minder. Omdat ik zelf hè, ook wat meer gereisd heb en zo, maar... Toen ik echt uh, nog heel jong was. En dan naar Amsterdam kwam. En ja, dan voelde ik me echt een vreemde eentje in de buiten. Terecht. Ik dacht, weet je, ik voelde mezelf een toerist. In mijn eigen hoofdstad. Ja. Dus uh, ik merk dat wel meteen. Als ik boven de rivieren kom. Dan hangt toch een, een andere... Ja, way of life. Nou, het
2: is ook wel... Ik geloof oprecht. Uh, in Hawaii heb ik dat ook zo sterk gevoeld. Is dat elke... Stad, eigenlijk zelfs deelgemeente. Want ik ben ook verhuisd uh, vier jaar geleden naar een andere deelgemeente in Rotterdam. En echt, het is eigenlijk, elk stukje grond heeft van een andere energie. Ja. Het heeft echt een andere energie. Dus als jij zegt boven de rivier, wij hebben hier ook een rivier in Rotterdam. En dan zeggen we ook van, uh, je hebt nooit een zuid, weet je wel. Maar het is gewoon dat we, en dat is weer terug even naar dat, wat, wat je over mij zei, van dat is een soort van natuurlijke weten wat we hebben, van hoe voelt. Over ski, waar ik woon, hoe voelt Brabant, hoe voelt Nederland, hoe voelt Europa, hoe voelt Amerika, want heb ik ook even gechilled op de airport. En, en dat het echt voelbaar is van elk stukje grond, elk stukje aarde heeft een eigen energie. Misschien zelfs een eigen stukje identiteit of zo, weet je wel. En dat jij dus toch al als kind een soort ik wil het bijna um, overstijgend weten had, van oké okay, deze kinderen komen misschien uit een ander stukje aarde, but who cares like there's still some connection going there um, en dat het toch wel apart is dat in Amsterdam dat het dan ineens zo anders voelt, dus heeft, denk ik heel erg te maken met menselijk contact, als ik het zo hoor ja. en dat als je er gewoon fysiek op, op een ander stukje aarde bent, dat je denkt, wat gebeurt hier <laughs> wat
0: is dit ja, dan moet je je heel bewust ineens van, oh, maar wie ben ik eigenlijk? En hoe kijk ik naar de wereld? Want deze mensen doen het anders. Dus het is eigenlijk heel erg een spiegel naar, ja, naar jezelf. En um, in het buitenland voelt het vaak ook veel makkelijker om even alles achter je te laten. Omdat je op een compleet ja, nieuw stuk van jezelf beland bent, waar je nog geen... Geen geschiedenis hebt gemaakt, waar je nog geen emoties hebt ervaren. Dus je komt als het ware in een soort vortex waarin je jezelf helemaal opnieuw mag gaan ontdekken.
2: Hmm. Wauw, wat mooi. En waar is dat voor jou begonnen met reizen? Dat je, dat je naar het buitenland ging en dat gevoel had van: ik kom in een nieuwe wereld en ik kan mezelf opnieuw ontdekken. Welke leeftijd was dat?
0: Ik, ik denk vroeger al, toen we dan uh, naar de camping uh, gingen, ik denk ja een jaar of negen of tien of zo
2: wauw en dat ben je blijven doorzetten
0: ja, ik ben um, op mijn achttiende verhuisd naar Barcelona aha wereldstad en uh, ja, als een meisje uit een Brabant dorpje met 10.000 inwoners was dat wel even slikken. <lacht> Uh, ja, het was, was echt even wennen.
2: Maar gewoon verhuis. Nou, man, pap, dat is gezellig hier in Brabant.
0: Ik uh, ben naar een gastgezin gaan wonen om, uh, om Spaans te leren voor een jaar.
2: Dat was ook echt een studiekeuze. Ja. Wauw. En waar kwam die interesse vandaan?
0: Ik, uh, ik, ja, ik wilde Spaans leren. Ik had uh, al die jaren al uh, natuurlijk op vakantie geweest in Spanje. En ik had dan wel. Uh, dat is her en der een lesje gedaan. Maar op de middelbare school ja, vond ik talen natuurlijk het leukst,
1: <laughs> Maar we hadden geen
0: Spaans. En, uh, en ik had besloten dat ik Spaans wilde gaan studeren. Maar ja, ik kende de taal nog niet. Dus, uh, dus ik dacht, dan ga ik een gap year doen in Spanje.
2: Wauw. Wow.
0: <laughs> ja. ja. En dan en ging je,
2: want in die tijd, ik weet niet, wanneer was dit? 2000? 2006. Oh, dat we best wel internet. Dus dan ga je op zoek naar Spaans leren. En dan zijn er mensen die hun huis beschikbaar stellen of zo?
0: Um, ik ging bij IF uh, Barcelona. Die hebben over heel de wereld talenscholen zitten. Uh -huh. En um, ik, ik, ik weet niet meer. Volgens mij ben ik uh, via een of andere beurs bij terechtgekomen. Zo ging dat uh, okay. toen. <laughs> ja, en... Um, Um, ja, je kon dan kiezen of je zelf een appartementje wilde of in een gast. En ik dacht, ja, ik wil een gastgezin, want ik wil wel, ik de real-deal, ik wil de ervaring van het leven van daar, weet je wel. Nou, Hoe wow. mensen leven. Um, en uh, ik heb in twee verschillende gastgezinnen gezeten. Want de eerste gastgezin, um, ik had echt het gevoel dat ik daar niet volledig welkom was. Terwijl, ja, ze stellen natuurlijk hun huis voor je open. Uh, maar ik, ja, ik kon daar de taal natuurlijk ook nog niet goed, dus ik was ja. constant, we hadden nog geen Google Translate of geen smartphone sowieso, dus ik ja. stond met mijn woordenboekje constant daar, ik voelde me echt een beetje, um, ja, een beetje hulpeloos en dan, nou ja, ik ben 18, weet je wel, dus je moet ook voor het eerst gaan leren om voor jezelf te gaan zorgen, om je kleding te wassen en zo. heeft mijn moeder tot die tijd altijd voor me gedaan. En in plaats van dat ze mij daarbij gingen helpen, stonden ze een beetje... Weet je wel, dan stond ik daar al zo het Spaans label van het wasmiddel te lezen. En dan stond... Want niet alleen mijn gastmoeder woonde daar, maar ook haar ouders. Dus een hele oude... Ja, opa en oma woonden daar ook. En die stonden dan bij mij in het Catalaans of het Spaans. Kon ik toen ook niet echt het, het verschil uit opmaken. Te vertellen hoe ik dat moest doen. <lacht> ik stond daar echt zo van maar ik wil gewoon mijn kleren wassen, weet je wel. Dus, ja, ja, het, ja. En, wow. uh, en het was heel ver weg. Dat was echt uh, in Badalona, een dorpje naast Barcelona. Dus uh, ik kon ook niet uh, op stap gaan met mijn klasgenootjes, want er reden geen metro's s'nachts. En uiteindelijk ben ik toen uh, naar een ander gastgezin gegaan en dat was echt... Uh, ja, een warm welkom. Mijn, uh, mijn gastmoeder daar, die maakte voor ons om half negen s'avonds al eten. Zodat wij niet tot, tot tien, elf uur s'avonds moesten gaan wachten zoals ze daar uh, ja. <laughs> vaak laat eten.
2: Ja, ja. wauw. Ik vind dat echt moedig. Heb je dat zelf aangegeven of opgezocht, een ander gastgezin?
0: Uh, ja, ik heb op school aangegeven dat ik, uh, dat ik het niet naar mijn zin had daar. Wow. Ja, toen hebben ze natuurlijk wel gezegd van ja kijk het nog even aan en um, ja, ik had ook een kamergenootje waar ik het niet heel erg goed mee kon vinden mm. we hadden sowieso, we hadden één kamer met een, um, uh, een stapelbed mm -hmm. <laughs> dus stapel ging er ook niet echt uh, heel erg goed mm. en ik denk aan de ene kant dat het niet zozeer misschien aan het gezin lag maar ook, ja voor mij de, de situatie compleet nieuw was ja yeah. Ja, en dat het gewoon tegenviel. Maar daarna, dat andere gastgezin, was echt, uh, kon ik te voet naar school en uh, was vlakbij een groot uh, treinstation. Dus ik was goed bereikbaar uh, in de stad. Veel stappen. Uh. Ja, veel stappen. Ja. <lacht> 18, dus uh, ja. Ja, dat was wel echt uh, ieder weekend flink stappen. En uh, ja, het was een mooie tijd. Heel erg veel geleerd. Wat is uh, de
2: mooiste les die je daar hebt geleerd over jezelf?
0: Uh, um, Oeh, goede vraag. Ik denk dat ik het best onderschat heb voordat ik ging.
2: Hmm. Ja. Wat er allemaal bij kon kijken. Of wat het ja, is. want
0: ja, ja, je gaat toch wel heel leven in Spanje op vakantie, dus je, je weet al hoe het daar is. Weet je wel, maar. Ja. Ja, ik was echt dingen die ik daar tegenkwam, zoals dat je daar af en toe geen water had. Oh. Wist ik niet dat dat in Spanje ja. het geval was. Ja. Um, of dat, uh, nou ja, dat de stroom zomaar uit... En, en ook dat ze daar... Uh, um, als ik uh, in een vertrek niet aanwezig was, dan moest de lamp uit. Dus als ik even ging douchen en mijn lamp in de slaapkamer stond uit, dan kwam ik uit het douchen en dan had mijn gastmoeder er licht uitgedaan en dan zei ze... ja, maar je moet wel de lamp aan doen... dat ik echt dacht... wow, is het, is het echt is het zo gesteld in, in Spanje... qua armoede? Um, maar ja, dat waren wel dingen... waarvan ik echt even dacht... Van, wow, Spanje is dichtbij... maar het is echt wel... ja, dingen zijn anders hier... mensen gaan anders om met dingen... en ook als ik langer dan 10 minuten onder de douche stond... dan werd er op de deur geklopt... Dan moest ik eruit. Ik, en nu, nu ik zelf volwassen ben, snap ik dat. Maar ja, toen ik 18 was, ik dacht echt van... Wow, wat, wat is dit? Dat is zo was... moeilijk. Ja, dat had ik thuis nooit zo meegekregen. En wij waren een gezin met, met zes personen. Dus ja, er werd uh, echt wel wat gedoucht. En uh, dat soort dingen. Dus dat was voor mij wel echt een, een eye-opener. Zo van, wow, dingen kunnen ook anders. Het is niet beter wow. of slechter, maar ja. gewoon anders.
2: Ja. Dat is wel echt een mooie uh, levensinstelling eigenlijk. Hè? Om gewoon te weten van hoe ik, zeg maar wat mijn instelling is, hè? fabrieksinstelling noem ik het even. Vanuit mijn Brabantse instelling telt in Brabant. Ja. <laughs> dat moet echt zo gevoel te hebben vooral. Want soms weet je het wel, maar je hebt het echt ervaren en gevoeld. En ik vraag me af hoe dat je in je verder leven heeft gevormd of geholpen.
0: Um, nou ja, ik ben wel steeds meer open gaan staan voor um, dat dingen anders kunnen. Maar ja, toch blijft het me steeds verbazen als je um, weer een nieuwe stap gaat maken. Want ik ben uiteindelijk um, na mijn studie Spaans uh, naar Latijns-Amerika gegaan. Nou. En dat is weer een heel ander verhaal. <laughs> ja, dat is... Oh.
2: Waar ben je geweest?
0: In uh, Centraal-Amerika. Mm -hmm. Ik had mijn uh, homebase in Nicaragua. En ik heb een aantal landen uh, daaromheen uh, nog bezocht.
2: Mooi. Ja, en ging je daar ook, wat ging je daar ook studeren?
0: Ik ging daar. Uh, ik wilde gaan backpacken. Mm. Wat ik tijdens mijn studie uh, natuurlijk heel veel geleerd had over ja, de geschiedenis daar. En de cultuur. En uit de literatuur natuurlijk heel veel. Klassiek is gelezen, waardoor je toch ook wel een beetje meer een beeld krijgt van hoe de mensen daar ja, denken, naar het leven kijken. Maar ja, als je daar dan staat en het met eigen ogen ziet. Ja, dat was voor mij echt. Ja, ik, ik, had, ik, steeds, ik had het nog steeds niet zo kunnen bedenken dat het daar zo, zo zou zijn.
2: Wat is daar? Want ik zie, ja, de, de luisteraars kunnen jou niet zien, maar ik zie dat als je erover praat, dat het helemaal een soort van gaat, gaat oplichten bijna. Dat je echt denkt van wow, wat, wat, heb je, wat heeft je het meest geraakt daar van wat je hebt gezien?
0: Dat mensen niks hebben. Hmm. En toch blij zijn met het leven.
2: En wat betekent dat voor jou? Wat heb je voor jezelf eruit gehad?
0: Dat ik niet altijd maar hoef te streven naar meer. En dat we al een enorme rijkdom hebben.
2: Hmm. I love this. Um, omdat ik weet dat well. een van de onderwerpen die jij graag bespreekt is lichter leven. En ik denk dat wij hier in het, uh, in het Westen denken dat hoe meer we hebben, hoe meer geld we hebben, hoe beter het met ons zal zijn. He, er zit een soort gevoel van veiligheid en zekerheid achter. En als ik veel geld heb. Of als ik een goede status heb. Of als ik een diploma heb. Dan ben ik veilig. Dan ben ik zeker. En dat hoe jij het nu bedenkt. En ik herken dit wel. Is dat uh, dat streven je het juist zwaarder maakt. Want dan zit je eigenlijk continu. En dat is weer vanuit de love attraction. Dan zit je continu in niet, goed, niet genoeg. Ik ben er nog niet. Ik heb nog niet genoeg. Ik moet nog meer vergaren voordat ik veilig ben. En wat ik Hoor, want ik ook een beetje voel van wat je wat je brengt eigenlijk als je hè, als je daarover praat is uh, tevredenheid met wat is en het beste maken uh, met dat wat er is ja. klopt dat
0: ja ik, uh, ik krijg twee dingen nu uh, door waar ik het over wil hebben ik kan me nog herinneren, ik, ik in Nicaragua, ik zou drie maanden gaan backpacken. Uiteindelijk ben ik een jaar blijven plakken. <lacht> ik heb mijn familie gemaild, ik ga hier wonen. Uh, vond ik, zo, ik heb ze gemaild omdat ik niet durfde te bellen. Ik vond het zo ja. eng om, om dat besluit te maken. Dat ik dacht, ik ga niet bellen, want ik heb deze keuze nu gemaakt. Ik ben bang als ik weerstand krijg, dat ik dan toch ja, Mijn familie vond het heel lastig.
2: Meer zo'n moedige keuze, vraag ja,
0: dat ik zo ver weg was in een, ja, in een best wel arm en gevaarlijk land. Um, en ik had daar dan een baantje als veerster in een pizzeria. Um, hartstikke illegaal natuurlijk. <laughs> de, maar ja, hè, dat maakt daar allemaal niet uit. Um, en ik weet nog dat ik aan tafel zat met Gairo. En Gairo die, uh, was de, de pizzabakker daar. Hele lieve, mooie, zachtaardige jongen. Hij was een stukje jonger dan ik. En hij zei tegen mij... Waarom ben jij hier als je in Europa kan leven?
2: Mm.
0: Hij zei... Wij hebben, wij hebben hier helemaal niks. En toen heb ik echt aan hem uitgelegd van... Weet je... De dingen waar ik hier zo van geniet in Nicaragua... Is... Ik kan mijn kleding wassen op een wasbord. Met de hand. Oh wow. Ik veeg mijn vloer in plaats van dat er komt stof, want er is zoveel stof daar en een stofzuiger heb je niks, dan kun je elke week een nieuw stofzuiger kopen um, um, ja, dat soort dingetjes al die dingen waar wij hier techniek voor hebben een stofzuiger, een wasmachine, een afwasmachine dat doe je daar allemaal nog met de hand mm -hmm. en dat neemt veel meer tijd en aandacht van je in beslag maar daardoor had ik wel het idee dat ik een veel geaarder um, leven daar had ja en hij zei echt, hij zei, wow, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Hij zei, ik dacht echt dat wij hier, dat wij hier niks hebben. Ik had niet gedacht dat dat... Ja, ik, en toen zei ik ook tegen hem, van, wij zijn zo altijd maar aan het streven naar meer efficiëntie. en We moeten meer tijd hebben. En inderdaad, ze zeggen in uh, Latijns-Amerika, wij hebben tijd, jullie hebben geld.
2: Mm, we wissen, ja. Dat wist ik niet, ken ik nog niet.
0: Ja, Maar met dat geld koop je die tijd niet terug. Ook nee. al kun je een wasmachine aan. Want als jouw kleding in een wasmachine zit, dan ga je werken. <laughs> dus hoe meer tijd je vrijmaakt, hoe meer tijd je weer gaat bezetten met nuttig zijn, met streven, met productief zijn. Ja. Terwijl juist je kleding wassen, als je dat met aandacht en liefde kunt doen. Ja, dat is toch geweldig. De kleding waarin jij iedere dag jezelf. ...mooi maakt, waarin je
2: jezelf ja, dat, dat, dat is dus echt een soort van not done in, in de tijdperk waarin wij leven. Weet je wel, dat, dat echt van, wat? Waarom zou ik mijn kleren zelf willen? Was gewoon, like, hè? Wat is <laughs> yes, gewoon, like, dat, 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 nee, dat is niet sexy, dat is nee, nee, nee. Weet je, gewoon weerstand, ja. uh, omdat we natuurlijk ook zo geprogrammeerd zijn, hè? Ja. Dus dat, dat um, wie weet, voor een luisteraar die luistert en opent het iets in ieder geval om te openen van uh, dat het anders kan, uh, maar vooral de rust ook weer ermee.
0: van de. Ik was ook, hè, ik was ook mijn kleding hier gewoon in de wasmachine, want je stapt meteen weer terug in je oude patroon natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, en ook gewoon we hadden daar geen warm water, dus ik was zo blij toen ik hier weer terug was en een warme douche kon nemen. Maar dat soort dingen, weet je, en, en juist omdat ik hier natuurlijk de andere kant ken, ben ik echt gaan waarderen. Um, hoe het is om niks te hebben en toch doorgelukkig te zijn. Omdat ja. je ook niet meer nodig hebt. Ja. En dat niet meer nodig hebben, dat houdt hier naar mijn idee nooit op. En het tweede ding wat in me opkwam, is dat ik dit weekend vier dagen lang mijn huis heb opgeruimd. Ja. Met hulp. <lacht> en ik heb 35 kilo aan papier weggegooid. Dagboeken, uitgeprinte cursussen. Uh, ja, noem maar op. En nog zes zakken kleding en, uh, en vijf zakken met allerlei prolaria. Um, wat mij dat inzicht, wat mij als inzicht heeft gegeven, is die rijkdom die, waar jij het net ook over had, hè, die diploma en al die cursussen. Dat ik dacht: oh nee, dan ga ik mijn cursussen weg, doen, dan kan ik nooit meer iets opzoeken. Maar alles staat sowieso online. Plus, die doos die stond hier al twee jaar te verstoffen en het neemt alleen maar energetisch ruimte in beslag. Je hebt die spullen niet nodig. Die spullen die zijn de representatie van de rijkdom die jij al in je hebt. Ja. En die zwaarte mag je loslaten. Je raakt het aan. Je raakt het aan. Je raakt het aan.
2: Echt, oh my god. Ontspullen en onthechten. Ja. Oeh, ik heb... Um in 2008 in Abu Dhabi gewoond, een jaar. En ik had een kamertje gehuurd, net drie weken of zo. En dat was me echt zo'n grote stap. Want ik had besloten, ik ga mijn bedrijf hier beginnen. Ik zie mijn toekomst vormen. Ik ga het doen, ik huur een kamertje en alles komt goed. Na drie weken kom ik thuis. Of nee, ik kwam in de straat en dan was brandweer. In de straat, helemaal afgezet. En het enige wat ik zag is vlammen en rook. En ik dacht, nee, mijn schoenen. Mijn laptop. Mijn kleding. En zo dacht ik, oh my God. Dus daar, dat was mijn verdriet, mijn spullen. En ik dacht, serieus Daisy, je denkt niet, het is zaterdagmiddag. Je had gewoon daar een dutje kunnen doen. Uh, maar gelukkig was ik gedreven en had ik een meeting. <laughs> Weet je wel, was ik niet thuis. Maar het eerste wat ik dacht, was mijn spullen, mijn schoenen. En dan dacht, wat een piep. En het was in die weken dat ik ook bezig was met een Nieuwe Aarde uh, van Eckhart Tolle. Wat heel erg ging over het onthechten. En, en dat uh, ego graag identificeert met spullen of met rollen. Uh, en dat om lichter te leven heel belangrijk is dus om te onthechten, dat je gewoon kunt zijn los van alles en iedereen, gewoon weet wie je een essentie, je puurste essentie bent, en dat was voor mij een hele defining moment in mijn leven van, oh ja, ook zonder mooie schoenen en laptop <lacht> en mijn kleding, ben ik ook nog steeds deze, like, ik leef nog, ik adem nog. Ik had gelukkig mijn paspoort bij, maar toen dus dacht ik ook nog gewoon naar huis. Weet je wel, dus ergens nog wel een stukje identiteit aan, dat aan die Nederlandse paspoort. Dat was voor mij echt een, gelukkig heb ik dat nog. Ik kan in ieder geval altijd naar huis. Maar dat is wel iets wat, nou ja, dat heel recent is dit hoor. Ik heb een gesprekje ook over wat nog open staat. Maar dat ik dus echt kon voelen van, dat heb ik altijd. Ik ben nu door corona, ben ik, uh, heb ik geen vliegtuig gepakt in tijden. Maar altijd als ik naar het buitenland ga. Ik heb best veel gereisd in mijn leven. En ik kom terug dat ik echt even moet schakelen naar een bepaalde striktheid die we hier hebben in Nederland. En Hawaii is like heel natuurlijk en heel zacht en heel langzaam en heel vrouwelijk. Heel veel feminine energy daar. Dus dat was echt even terugkomen. Ik heb een week geslapen. <laughs> Ik heb echt een week geslapen, omdat ik echt dacht: de... oké, okay, dit keer schakelen is, is intens of zo, het is echt anders. En toen hadden we dus daar een gesprek over: over hè, wat waardeer je dan in Nederland? En uh, um, ik voelde ook een bepaalde boosheid naar Nederland. Ik nog niet complaten, ik denk, nou, dan ga ik opstellen. Ik heb vaak een opstelling gedaan met betrekking tot Nederland en Café, bijvoorbeeld, waar mijn roots liggen.
0: Oh, wat geef.
2: Ja. Ja, dat is echt vaker naar boven gekomen. Dus er is nu wel weer iets. En ik denk, kijk, mijn ziel heeft gekozen om in Nederland geboren te worden. Dus ik heb hier iets te doen. Um, maar ik voel hem wel weer. En nu jij dat zo um, deelt, komt dit ook wel weer een beetje naar boven. Van, ja, ergens geeft het hem ook wel de veiligheid van, ja, maar ik heb wel nog mijn paspoort. Maar ik ben ook op een spiritueel pad waarbij het gaat over onthechten. En dat die paspoort wel echt een dingetje is. <laughs> Weet je wel? Ja. Dus ik denk, ik ga gewoon even delen. Uh, voor het delen. Maar daar zit wel
0: een bepaalde
2: gelaagdheid en, en onderzoeksrichting waar ik nu in zit.
0: Ja. Ja, ik snap het. Want ik, um, wij, wij als Nederlanders mogen bijna overal gewoon naar binnen. Ja. Terwijl, uh, nou, bijvoorbeeld Nicaragua heb ik heel veel contacten. Daar... Uh, die moeten overal een visa voor aanvragen. En, en dat soort dingen. Ja, dat, dat, dat raakt mij. Uh, dat raakt mij. Het voelt zo. We worden eigenlijk al vanaf onze geboorte bestempeld met. Jij bent uh, anders dan die. En jij mag wel naar binnen. En jij. Niet. Terwijl, weet je, we're all the fucking same. <laughs> we zijn allemaal naakt geboren. Ja. En we hebben allemaal ons pad te bewandelen. Dus um, ik, ja, ik voel hem wel wat je deelt.
2: Ja, nou, want aan de ene kant is het, oh, we zijn de vrijer. Dat, dat gevoel. Uh, en wellicht, wat, wat jij voor me raakt, is dat die boosheid gaat over. Iedereen verdient het om vrij te zijn. Dus ja. dat het niet zozeer naar Nederland is, Absoluut. maar wel, uh, we leven in een, een bevoorrechte land. Hè? Ik bedoel, ik, ik, ik heb hier HBO gedaan. En, weet je, er is veel mogelijk hier. Echt veel. En ik denk dat hetgeen me raakt, is het besef dat dat niet voor iedereen. Kan of mogelijk is. Ja. Oeh, yeah. <laughs> snap je? Dat doet echt iets bij me. En aan de andere kant is dat misschien, ik weet nog, dat was een seminar, denk ik, of iets van Simone Levy. En dat zij zei, volgens mij zei ze dat de Dalai Lama dat zelf heeft gezegd. Het is de Westerse vrouw die de wereld gaat redden. En dan was ik, like, why? Hoe ja. Maar nu we dit gesprek hebben, like, hmm, we hebben zoveel mogelijkheden. Ja. En omdat wat we dus hebben, uh, wat we aan kennis en in inzichten en groei en bewustzijn hebben kunnen opdoen. Want we zijn ook vrij om spiritueel te groeien. Ik bedoel, als je nog aan het overleven bent, you ain't got no space. <laughs> Voor een yoga lesje of wat jouw vorm ja, is, weet je wel. En we hebben vet veel ruimte om spiritueel te groeien. En dat we dus die kennis en die energie vooral, laten we dat gaan schenken daar waar nog niet zo vrij is. Of waar die mogelijkheden nog niet zijn. Ja. Nou, dat, dat is een beetje wat bij me opkomt. En wat ik ook met je wil delen, is mijn Spaanse ervaring.
0: Vertel, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, want we gaan
2: zo natuurlijk ook naar wat je nu doet. Daar heeft Spaans natuurlijk alles mee te maken. Maar ik ben op mijn twintigste, heb ik een half jaar in Malaga gewoond. Oh, ja, ik heb internationale communicatiemanagement gestudeerd. En onderdeel daarvan was dus ook uh, in het buitenland studeren. Dus ik heb in, uh, in Malaga een half jaar gewoond en ook een Spaanse les gehad. En aan de Universiteit van Malaga in het Spaans les gehad. na echt hilarisch. Dus ik zit daar als de brave student, als ik er was, want ik was vooral in clubben. <lacht> en ik zit daar en die man begint te praten. En hij zegt, abre comillas. En ik schrijf op, abre comillas. En mensen gingen mijn me uitlachen. Ik denk nou wat is zo grappig. Maar dat betekent dus openen van haakjes, weet je. En ik dacht, oh ja, wist ik veel. Nou dat heb ik ook weer geleerd, weet je wel. En, maar het was echt zo waanzinnig om op je twintigste überhaupt, als jonker meisje, weet je wel. Wij zijn echt van de wijkcultuur bij elkaar. En ik ga naar mijn twintigste lekker Spanjona. Maar zoveel geleerd over mezelf. En um, eigenlijk wat jij ook zei, van, hè, bij jij dus, jouw les, jouw les was uh, mezelf onderschatten. Voor mij was het eigenlijk dat, oh, maar in de zeg maar, in, in opzicht van, oh my god, ik kan dit. Ik onderschat mezelf, want ik kan gewoon mezelf redden in, aan de andere kant van Europa. Voor mij was dat van de wereld, is Weet je wel. Ja, ja. like, Kijk ik kan dit. Ik kan dit. En ik ben er goed in. En ik ben sociaal. En hij, ik kan eten. Ik kan eten maken. Ik, ik kan dit. Dus ik kwam erachter dat ik mezelf heel erg onderschatte, tot waar ik toen ik in staat was, zeg maar. Um, maar veel gefeest en eigenlijk te veel, want ik kon daardoor uh, had ik niet allemaal punten. Dus ik ben later ook teruggegaan naar Spanje om naar een docent te gaan zeggen. mag ik alsjeblieft nog een opdracht doen. Dan kan ik mijn punten halen en dan kan ik nog afstuderen. Oké, okay. uh, een, uh, een opdracht doen, uh, was PR, wat had ik daar had gestudeerd? En dan moest ik een reclamecampagne schrijven in het Spaans van een reep chocolade. Ik vond dat fantastisch. Ik vond het zo leuk. En ik had ook een relatie daar, dus ja, dat, dat speelde natuurlijk ook wel een rol, dat ik vaak terugging. En ik heb mijn scriptie ook geschreven voor Malaga. Van, uh, zij wilden destijds, zoals in 2007 was ik inmiddels, hadden zij. Uh, maar in 2004 heb ik daar gewoond, dus tot 2007 ging ik op en af daar naartoe. En toen heb ik een uh, scriptie geschreven over hoe kunnen zij de burgers erbij betrekken om de Europese hoofdstad te worden. De culturele Europese hoofdstad wilden ze worden. Uh, maar daar had je wel je burgers bij nodig. Dat de dan zeggen, ja, wij willen dit. Weet je wel? Dus ik ging daar een communicatieplan voor uitschrijven. In de bus enquêtes afnemen en. Zo, weet je en nou, ik kreeg dus bij mijn afstuderen een extra punt. Omdat ik dus helemaal in Malaga mijn uh, scriptie ben gaan doen. Omdat ik al die moeite heb gedaan om mensen op straat weet je, te, te, te oh, interviewen okay. en zo. En zeggen meeste mensen zoeken gewoon een bedrijf van mijn oom. En ik uh, ga daar gewoon een. Weet je, jij gaat blijkbaar you bent. All the way. Dus dan kreeg ik een acht in plaats van een zeven. Dat vond ik wel echt heel bijzonder. En ik hoor jou ook, en, en het spiegelt mij in, dat je soms bepaalde moedige keuzes durft te maken. Die je dan vormt. Uh, maar ook qua bewustzijn en qua openheid naar andere culturen, andere invalshoeken. En dat reizen daar dus eigenlijk best een groot onderdeel van is geweest. Bij ons allebei.
0: Definitely. Ja, dat, dat heeft allereerst mijn, mijn ogen geopend voor, voor de andere culturen. En, en daadwerkelijk beleven dat het anders kan en is in sommige plaatsen. Ja. In deze plaatsen. <laughs> ja. ja dat je als je buiten je eigen bubbeltje stapt, um, dan word je geconfronteerd met dat dingen niet gaan zoals jij gewend bent. En, um, en ja, dat is een spiegel. En dat is niet altijd makkelijk.
2: Mm -hmm. Ja, dat wou ik net zeggen, want um, wat denk jij dat uh, mensen ervan weerhouden om buiten een campus te
0: gaan? Ja, er zijn zoveel redenen om te blijven zitten waar je zit. <laughs> maar ja, ja, en ik ken het zelf ook, hè, want ik wil heel lang met mijn dochtertje op reis. Dus als ik dan even mezelf als voorbeeld pak nu, dan is het uh, ja, financiën... Uh, leerplicht, mijn huis. Ja, en ik spreek heel veel mensen... Um, ik, ik omring me graag met mensen die me dan ter inspiratie dienen. Mm -hmm. En die zeggen ook van, ja, maar ja, ga dan gewoon... en van daaruit ga je de volgende stap wel maken. Dus we zitten allereerst vast in het, ja, maar hoe dan? Hoe? He, dat is heel Nederlands ook. Naar nou, mijn idee van, we moeten eerst alles helemaal vastleggen in een soort van contract. En dan weten we hoe het gaat. Maar ja, als het dan anders loopt... You're fucked, weet ja. je wel. And not in the good way. Uh, want dan voel je jezelf... Ja, oh, mijn plannen valt in duigen. Terwijl als je gewoon besluit... Ik wil gaan. Waarom? Het is iets wat mijn leven um, vervult. Wat me blij maakt. Die verwondering. Um, wat me mee verbinding gaat geven. Ook met mezelf. Dan wordt het makkelijker om de stap te maken en dan gaat de hoe vanzelf.
2: Wauw, oké. Deze moet echt even binnen. Deze komt echt binnen, omdat dit voor mij een soort van als antwoord voelt op mijn vraag waarom ben ik in Nederland geboren. Dus die ga ik echt <laughs> even terugluisteren. Like, Oeh, die kwam echt binnen. Maar ik ben ook een beetje verbaasd. Ik denk, is dat iets Nederlands? Want ik heb het vaker gehoord. Hè? Ik weet nog dat um, was een groepje hier uit Zuid-Afrika. We hadden een, een, een uitwisseling. En zij waren hier. En toen zei ze ook van, um, hoe verbazingwekkend ze het vond, van alles is zo strikt. Weet je, die striktheid weer, weet je. Ze zegt, alles is hier zo strikt. En ze zegt zelfs, ze zegt, nou, we're going out for dancing. En ze dacht, nou, nu gaan de heupen los hoor. Ze zegt, en dan gaat iedereen op een stoel zitten en alleen hun hoofden ging En Ze dacht, maar waar is die losgaan dan? Waar is die losgaan? Alleen die hoofden ging een beetje en af en toe werd er geklapt. Like, Your body is not moving! Weet je? En toen dacht ik: Oh my god, ook daarin is die striktheid, weet je? Maar ja, ik hoorde het jou zeggen en dan ben ik: Oké, okay, kan je daar, hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat, dat je dat zo zegt?
0: Ik denk dat wij een cultuur hebben die heel risicoberekenend is. Oef. En dat is ergens goed natuurlijk, want daardoor is Nederland een heel veilig land. Ja, ik ja. ons zelf graag in. En daarom wonen wij in een land waar je gerust s'avonds tien uur op straat kan lopen... zonder dat je daar per se bang moet zijn dat je overvallen wordt. Uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Maar over het algemeen zijn we als vrouw in Nederland veilig. Ja, ja. Um, ja en dat is niet in ieder land zo. Er zijn veel meer landen waar mensen meer in het, in het nu leven... En, met het dagleven en, en per dag maar zien wat het leven naar ze brengt. Mm. En dat komt natuurlijk aan de ene kant omdat dat meer een, een soort um, overlevingsstrategie is. Omdat je veel meer bezig bent met het dagelijkse. Oh ja, ik moet zorgen dat mijn kinderen kunnen eten. Ik moet uh, uh, de huur kunnen betalen. Dat zijn hier niet per se zorgen, alledaagse zorgen. En ik hoor mezelf praten en, en dat vind ik altijd heel lastig. Want als we het hebben over cultuur... dan scheren we dingen over één kamp Terwijl... Mm -hmm. Ja, er zijn altijd... Armoede is overal. Onveiligheid is overal. Ook in Nederland uh, uh, worden mensen overvallen. Um, ja, gebeuren ja, er maar... en zijn er mensen die elke dag denken... hoe ga ik
2: vandaag hoe ga ik mijn huur betalen? Ja. Maar het, het, ja. Het, raakt, het raakt wel iets wezenlijks, vind ik... in de zin van... Um, dat we dus... wel die veiligheid hebben... Daar ben ik het wel mee eens. En dat, wat ik je ook wil zeggen, is van, dat dat ook wel ten koste kan gaan van. Uh, nou, ik noem het even je spiritualiteit. Want wat ik hoor zeggen is: als je voelt van hé, hey, maar het is nu goed voor mij en mijn gezin om vier weken te gaan backpacken, zeg maar wat. Dat dus die mind, waar ik dus eigenlijk ook al mee begon, die mind komt meteen: ja, maar hoe dan en wat dan? En maar ik moet dat dingen erin En dan Weet je, gelijk weerstand. Waardoor die spirit eigenlijk niet de ruimte krijgt om te doen wat het beste zou zijn voor jou en je gezin. En dat is voor mij is dat ook een soort moedernatuur, wat niet logisch is.
0: Het is een beetje uh, de, de belerende moeder in jezelf. Hè? Je houdt jezelf klein. Terwijl als je die stap, als je voelt van, ik, ik wil dat heel graag. Als je daar gehoor aan gaat geven en dat gaat maken. Ja, dan ga jij een enorme groeispurt doormaken. Ja, dat heb ik dus met
2: Hawaii. Dat was totaal niet logisch voor mij en mijn gezin oh. en mijn situatie dat ik zou gaan. Totaal niet logisch. It did not make sense. <laughs> echt niet groot. En toch was het een, je gaat. En dat ik echt dacht, oh my god, really, weet je wel? Dus dat, dat herken ik wel. En ik wil even terug naar... Um... Waar we nu staan. en Vooral waar jij nu staat en waar je naartoe gaat. Want je, je, je komt vanuit Brabant. Uh, je, 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 ja, tijdens het kamperen ben je al gaan zien van... Hey, cultuur is iets wat me boeit. Um, natuurlijke culturen boeien me. Je bent er ook naartoe gegaan. Je bent daar gaan rondtrekken. Langer dan gepland. <lacht> Dat vind ik ook wel een hele mooie. Um, en eigenlijk... Als ik je nu zo hoor, dan, dan hoor ik heel erg waar jouw wijsheid en datgene wat je nu doet vandaan komt. Maar misschien kan je de luisteraar daarin meenemen van wat je vandaag de dag doet uh, en waar je mensen eigenlijk in ondersteunt.
0: Ja, ik help zelfbewuste experts met het leren van Spaans op een holistische manier, zodat ze zich ja, thuis kunnen voelen in hun nieuwe, in hun nieuwe thuisland. Um, omdat uh, veel van mijn klanten worstelen eigenlijk met het gevoel dat ze, hè, ze... Ze komen aan in Spanje. En dat is een beetje waar we het net over hadden. Je denkt, zo, nu ben ik er. Ik heb die stap gemaakt. Ik heb mijn spullen verkocht, mijn huis verkocht. We, hebben, we zijn uh, naar Spanje, hebben een huis gezocht. Ik zit hier. En dan kom je daar aan. Ja, en dan begint het avontuur eigenlijk pas. In plaats van dat je denkt, zo, so, we did it. Ja. Ah, ah, daar ga je jezelf... ...tegenkomen, jezelf leren kennen. En ja, heel veel mensen zijn bang dat ze de taal niet meer kunnen leren. Hmm. Omdat ze te oud zijn of omdat ze vroeger op school slecht waren in taal. Um, terwijl dat veel meer heeft te maken met een bepaald zelfvertrouwen... ...en de motivatie die je voelt om daar echt mee aan de slag te gaan. Dus dat is waar ik ze bij, bij help. Eigenlijk bij het kijken van... Hoe kun jij leren op een manier die jou wel die spark geeft om daarmee verder te gaan? Om ja, ja. te voelen dat jij onderdeel mag zijn van een nieuwe cultuur? Waar dat je je nu nog een vreemde etende bijt voelt.
2: Wauw, ik vind dat echt, ik heb nog nooit eerder gehoord, de holistische uh, aanpak erbij. Dat is wel echt uniek. Hoe ben je daarop gekomen?
0: Um, hoe ben ik daarop gekomen? Ja, ik, ik heb de afgelopen jaren. Uh, uh, heel veel in de yoga gedaan. Ik heb een aantal yogaopleidingen gevolgd. Mm -hmm. En vandaaruit ben ik eigenlijk afgelopen jaar de overstap gaan maken naar Spaans.
2: <laughs> Spaanse yoga?
0: Ja. Of op Spaans? Nee, nee. Oh. Ik, ik, ik gaf <laughs> eerst yoga aan moeders. En uh, ik ben afgelopen jaar, nu ongeveer een jaar geleden, kwam ik met een burn-out thuis te zitten. En toen dacht ik, ja, wie ben ik om nu moeders te gaan... Ja, te gaan aansporen of te laten voelen dat ze wel tijd voor zichzelf mogen nemen als ik zelf dat ook niet kan en daardoor in een burn-out.
2: Hmm. Ja, dat
0: was gewoon echt, ik dacht, nee, dit is gewoon, dit is niet voorbestemd voor mij. Maar ik zat toen midden in een yogaopleiding uh, online vanuit Colombia. Oh wow. <laughs> heel bijzonder. En uh, vandaar is eigenlijk het idee voor mijn podcast ontstaan uh, um, over de Spaanse taal en cultuur. En toen was ik heel erg bezig met wat kan ik mensen meegeven? Want ik ben natuurlijk in gesprek gegaan met de expats. Um, en dan waren er een aantal bij die zeiden... Ja, ik woon al drie jaar hier en ik kan de taal nog steeds niet. En ik voel me dan zo... Ja, hoezo kan je dat nog steeds niet na drie jaar? Hoezo kun je nog steeds niet een praatje maken met de mensen uit het dorp? Er zat heel veel zelfoordeel in. En dat ik dacht van... Daar wil ik eigenlijk mee aan de slag. Dus niet alleen de taal uh, aan zich... Mm -hmm. Er zijn er al heel veel mensen voor? Maar ik voel er echt iets voor om mensen, um, ja, het vanuit de route af, zeg maar mee te geven, om te zorgen dat ze zich daar ook kunnen aarden in hun nieuwe woonplaats.
2: Wauw. Oké, okay. ik, ik wil zes dingen tegelijk zeggen, focussen, Want ik, ik, Oké, okay, ik pak even deze, want ik weet dat bijvoorbeeld uh, Michael Pilate, neem ik als, als voorbeeld, hè, die dan naar Ibiza uh, is verhuisd, en dat veel van uh, mensen die dus hun mooiste leven gaan plannen, die willen dan ook zo'n droomhuis in Spanje. En ik hoor inderdaad nooit iets over de taal. Het <laughs> is lijkt dat huis met het zwembad. <laughs> dat is het enige. Wat missen mensen als ze dus uh, niet investeren in de taal, volgens jou?
0: Dan blijven ze in een expertbubbel hangen. En dan missen ze eigenlijk alle, alle spiegels die het landje te bieden heeft met de cultuur.
2: Want, en wat kan die spiegels ze brengen?
0: Um, ja, inzicht. Inzicht in jezelf kan van alles zijn. Hè? Net als jij en ik hadden dat stukje van uh, ik onderschatte uh, in hoe makkelijk het zou zijn. Jij had onderschat dat het. Uh, ja, dat je het wel zou kunnen. Um, en ja, ik denk dat heel veel mensen sowieso aankomen in een land. En het idee hebben van, ik wil een, een leuk nieuw leven onder de Spaanse zon. Maar dat je van tevoren ook niet nadenkt over. Oh ja, maar ik wil gewoon in de supermarkt wel een keer kunnen vragen aan een medewerker. Hé, hey, waar staat de reis? Want ik kan de reis niet of zo. Weet je wel? Van die kleine dingen. En die ga je pas tegenkomen als je daar bent. Dat je denkt van, oh ja. Oh ja, daar sta ik weer met mijn Google Translate. Uh, ik moet maar op het luidsprekertje drukken, want ik kan het niet uitspreken. Ja, dan voel je je gewoon verschut staan, en dat snap ik. En ik kan me zo goed inleven in die mensen, omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. Mm -hmm. um, en, en dat is juist juist die momenten zijn vaak niet een motivatie om het te gaan leren, maar meer een demotivatie, want iedere keer dat jij in contact komt met de taal, heb je een negatieve ervaring daarmee. Ja. Ja. En ik wil zorgen dat het juist een positieve ervaring wordt voor die mensen, Mooi. dat ze meteen vanaf moment één dat ze daarmee in aanraking komen, dat ze voelen: oh, ik ben hier thuis. Ja. En ja. Dat vind ik het belangrijkst. Dat je doordat je jezelf de toestemming geeft om je te verwelkomen in je nieuwe thuisland, ja. je ook met open armen ontvangen gaat worden.
2: Ja. Oh, I love it, love it, love it. Want het is, dat is ook wel iets wat ik, um, misschien een voorrecht is van hier in Nederland leven. I don't know. Maar ik, ik, mijn moeder gaat op vakantie binnenkort. En dan kreeg ze een mail met, er zijn wijzigingen. Maar die was in het Engels. Dus ze had echt een soort van lichte paniek. Wat staat hier? Dus ik echt dacht, oh my god, days, sta je er wel bij stil? Hoe bijzonder het is dat je de Engelse taal beheerst. Like take it for granted. <laughs> maar dat is het niet. Er okay. zoveel aan je voorbij. Ja. Als je het niet, weet je, als je het niet begrijpt. En ik heb voorrecht dat ik dus ook Spaans kan spreken. Maar ook Frans kan spreken. Portugees begrijp. Capidiaans begrijp. En dat mijn wel. wereld is daardoor eigenlijk zo groot. Ja. Voor mij dan. Hè? Uh, het is natuurlijk meestal een vergelijking. Maar daardoor is mijn wereld zo groot. Omdat ik het in verschillende talen kan innemen. Wat heb rijk dan? Ja. En daar heb ik me niet, de, daar, niet, niet goed genoeg bij stilgestaan, laat me het zo zeggen. Dus hoe jij dat nu zo zegt. Vanochtend dat ik dat gesprek met mijn moeder. Ik Ik ga zo even voor jullie mail lezen wat er staat. Op de nice wat er nou is voor Maar ik wel dacht. En ik had het toen alleen maar over Engels. Ja. Maar dan denk ik: Deze, ik ken nog vijf talen. Like really? Like you are so blessed. En ik denk ja. dat wat ik van jou leer in heel dit gesprek en wat je meeneemt, is eigenlijk echt over. Uh, ik hoor altijd een gevoel van tevredenheid en thuiskomen en dat je gewoon kunt zijn, weet je wel? verbinding Ja.
0: Ja, taal is echt een, een middel om te, om te verbinden, om te verrijken. Dus juist het zou geen struikelblok moeten zijn en, en te zien van, oh, we zijn anders, dus wij, wij matchen niet. Nee, het is juist, oh, we kunnen een stap naar elkaar toenemen en dan komen we heel mooi samen. ja. Um, bij mij in de straat hier woont een vrouw uit Honduras. Die heb ik via Instagram leren kennen iets eerder dit jaar. En zij zei, ik ben zo blij dat ik nu eindelijk nadat ik hier twee jaar woon, dus midden de pandemie hier kom wonen, uh, iemand leer kennen die mijn taal spreekt, dat ik dacht, wow, moet je je voorstellen, zij heeft gewoon, ze is natuurlijk wel Nederlands aan het leren en ze spreekt Engels met haar man, maar dat ik dacht, ze, ze was zo blij dat ze eindelijk weer Spaans kon spreken. Ja, dat ja, is echt. Oh. Taal spreken zorgt dat je verbindt.
2: Oh my god, ik heb een vraag voor Ik krijg helemaal kippen van je. Maar ik had die laatste gesprek over met iemand. En dat ging dus ook over je eigen taal spreken. En hoe dat. Um, als je multicultureel bent, zoals ik dat ben, hè. ik heb Cape Verde Roots, maar ik ben in Nederland geboren. Um, dus. De Carverdiaanse taal is eigenlijk ook een eigen taal. Maar we hadden het over wat doet het met je als, um, als je dus weet van, ja, dat wordt niet altijd gewaardeerd als je dus een andere taal spreekt. Want dan, ja, nou ja je kan mee uitsluiten, je weet niet wat anders zeggen, maar dat, dat je daarmee misschien ook wel een stukje van jezelf op moet geven of zo, weet je wel. Dus daar hadden we een gesprek over, van ook weer zo'n open einde. Ik ben van de open einde omdat ik zoiets heb van er is geen goed of fout, dus gewoon Weet je, door vragen te stellen krijg je inzichten. Maar nu jij dit zegt, ben ik wel benieuwd hoe jij als taalkundige daarnaar kijkt. Want wat
0: betekent een eigen taal voor iemand? Een eigen taal geeft een gevoel van thuiskomen. Hmm. Ja. En, er um... oh, is een heel mooi initiatief. Hoe heeten ze nou? Ik kom er even niet op. Ik heb een interview met ze gehad op mijn podcast. Uh... Nee, ik kom maar even niet op. Over één taal of niet dat? Ja, over taal. Zij, zij zijn bezig met een platform opzetten voor uh, jongeren die op de middelbare school zitten en uh, die tweetalig zijn. En die voelen dat zij soms niet hun eigen taal mogen spreken. Dus zij zijn eigenlijk een platform aan het creëren van verschillende plekken in Nederland waar je kunt zien welke talen er welkom zijn. Dus dat er meertalig... Um, ja, gesproken mag worden. En bijvoorbeeld ook dat er een bibliotheekmedewerker is. Die je niet alleen in het Nederlands kunt aanspreken. Maar ook in het Marokkaans. Mm. En dat die dan een vlaggetje op heeft met de taal die gesproken wordt. Mm. Um, en dat, dat vond ik zo bijzonder. Daarom heb ik ze ook uh, bij mij op de podcast gevraagd. Ik ga even, ik ga jou sturen dadelijk. hoe ze heten. Ja. Um, ja. En daar kwam ook uit hun onderzoek dat het spreken van taal... Um, inderdaad, het kan voelen alsof jij een stukje van jezelf moet ontkennen of aan de kant schuiven om onderdeel te mogen zijn van de lokale cultuur. Ja, de dominante cultuur. Ja, en daarom kan het uh, voor veel Nederlanders, dus de mensen die ik help, Nederlanders en Belgen, ook voelen, dat zij uh, niet de taal willen leren omdat het voelt alsof ze dan hun Nederlandse stukje aan de kant moeten schuiven. Maar dat is helemaal niet zo. Hmm. En dat is denk ik ook een stukje wat, hè, wat jij zegt, ook met meerdere talen en culturen. Je leert eigenlijk dat het niet of-of is, maar en-en.
2: Het -en. is wel echt een belangrijke, omdat um, wat je zegt, hè, dat dat vanuit het perspectief wat je nu geeft, dus als Nederlanders naar Spanje gaan, dan denken, nou, maar ik wil mijn Nederlands zijn, niet opgeven. En dat ik weet dat heel veel, uh, nee, in mijn geval Cafardiana, maar ik heb ook gesprekken gehad met mensen bijvoorbeeld met Indonesisch of Melukse of Turkse, Marokkaanse achtergrond, weet je. Dat dat wel een soort van vereist werd. Van, als je hier komt, Nederlands is een taal, punt uit, weet je wel. Terwijl, in mijn tijd, toen ik op de basisschool zat, had ik nog wel Portugese les. En, oh. en er was Marokkaanse en Turkse les, weet je wel. En dat is nu niet meer. Nee. Maar dat dat dus heel veel... Voor mij was het een soort van erkenning voor de thuisiteit. Voor de taal die thuis werd gesproken. Dat dat op school erkend wordt. En dat je daar goed in mag worden. Weet je wel? Dus dat gaf zo een Mooi. warm gevoel. Van beide mogen bestaan. Ja. Um, maar dat is dus nu weg. Omdat er maar één mag bestaan. En dat het dus daardoor wat jij zegt. Toch een stukje ik. Ontkend wordt. Of zich ontkend voelt. Zeg maar. ja. Dus dat is wel iets. Um, nou ja, om in ieder geval te openen. Ik weet dat heel veel mensen die luisteren uh, ook, uh, hoe zeg je dat? Bilingual, hoe zeg je dat in Nederland?
0: Tweetalig, ja.
2: Ja, tweetalig echt? zijn. En, en dat het in ieder geval de moeite waard is om voor jezelf stil te gaan staan bij... Uh, wat voor rol dit in jouw leven speelt. En ja. Hoe thuis je bij jezelf voelt door de taal die je spreekt. Ik weet dat toen ik naar mijn ADD-coach ging, dat hij echt zei... Ik weet niet hoe of wat. Maar je moet echt meer gaan verbinden met je roots. Ik like, praat de taal meer. Uh, zoek familie op. I don't know. En dan ik echt dacht. Hé? Hoe link jij die twee nou aan elkaar? Weet je wel? Maar dat ah, ja. is iets van. Ja, dat gaat over ver van jezelf staan.
0: Dat ja. is een trauma.
2: Het is een trauma om ver van jezelf te staan. En wat jij nodig hebt is dicht bij je ziel te komen. En hij had het dus gelinkt aan taal en cultuur. Dat ik echt dacht. Nu valt het kwartje lijkt. Hoezo zei die dat eigenlijk? I don't get it, weet je wel.
0: En wat heeft het je gebracht uiteindelijk?
2: Um, ik heb het gevoel dat ik meer weer dichter bij Daisy ben. Wie Daisy echt is, weet je wel. En daar hoort Capverdiaans praten bij. Capverdiaans dansen hoort daarbij. Uh, maar ook mijn Capverdiaans sprekende uh, nichten en familie. En, en dat is natuurlijk, ik bedoel, twee jaar pandemie. Hè? Ik heb ze weinig gezien, we hebben weinig gedanst. Uh, dus dat heeft echt wel invloed gehad. Um, en vroeg ging ik vaak naar Kaffiniaanse feestjes, dat doe ik ook niet meer, ik luister de muziek niet meer, weet je wat dat. En dat is iets wat heel langzaam maar zeker chips away your identity. Ja, ik, ik, heb, ik heb een beetje Engels gepraat, dus ik zit even nog een beetje in mijn Engels in modus, maar het, het, hoe zei je het?
0: Die, dat je die culturele, culturele ik ga ook Engels, culturele heritage eigenlijk moet beschermen. Ja, ja. ja. Ja,
2: en dat zit hem in zoveel dingen. Mm. Uh, mijn kinderen zijn in Nederlands, Indonesisch en Kaperiaans. Uh, en dat is dus aan mij als een Kaperiaanse vrouw in huis is, om ze mee te geven wat bij dat deel van hun hoort. Maar ook om te gaan zoeken wat hoort bij het Indonesische deel. Want daar heeft mijn man ook niet heel veel contact mee. En dat heeft natuurlijk ook weer invloed op. Nou, ja, Dus het is, het is zoveel. En we staan daar niet altijd bij stil. En ik heb uh, Diana Matinahoro, daar heb ik ook een podcast mee opgenomen. Nou, ik zag: daar ga jij met de autoriteit hier like, Jij weet dit, jij bestempelt ja. dit, jij maakt dit bespreekbaar. Ik ben zoveel bewuster geworden sinds zij in mijn leven is gekomen. Um, en zij heeft het dus als leven met twee culturen pijn doet. En waar ik dus niet bewust van werd, is dat je dus onbewust één van die twee culturen dus weg moet stoppen. En ja. dat dat dus pijn doet. Omdat je succesvol wilt zijn in de maatschappij. Um, of dat je succesvol wilt zijn bij die cultuur. En, nou, de, de. en ik vind het zo mooi dat jij heel specifiek voor uh, taal staat. Maar ook echt in de space brengt wat taal doet.
0: Ja, oh ja. Ja. <gif> ja. En ik vind het bijzonder om dit gesprek te hebben. Mijn dochter is dus al Nicaraguaans. Uh, maar haar vader is niet in beeld. Dus ik... Ik voel me heel verantwoordelijk om toch dat deel van haar naar haar toe te brengen.
2: Maar ze is daar zelf
0: nog niet zo uh, bewust van. Dus ze wil ook geen Spaans leren en zo. Oké, okay. hoe oud is je nog uh, Sorry? Hoe oud is ze? Uh, bijna zes. Mm, mooi. Ja, dus, ja, gaat nog wel komen. Maar ja. uh, probeer het wel inderdaad uh, ja, de, ba de banden te bewaren met, uh, met het land. En, uh, en het een beetje op die manier bij haar te brengen.
2: Mooi. En die taal spreek je ook?
0: Ja, is ook Spaans.
2: Oh, dat is ja. ook Spaans, oké. Het is niet verschillend per land, de Spaans.
0: Uh, ja, je hebt wel wat verschillen qua woorden en uitspraak. Maar oh. over het algemeen... Uh, ik werd in het begin wel uitgelachen toen ik daar aankwam. Toen ja. <laughs> dus sprak ik natuurlijk hartstikke Spaans uit Spanje. Ja, uh, ja inmiddels uh, klink ik uh, 100% Nika.
2: <laughs> oh, wat goed. Fijn, oh, men, dat is wel mooi, want dan spreek je gewoon de taal ook van je dochter. Ja, ja, zeker. Oh, bijzonder. Oké, okay, voordat we gaan afsluiten. Volgens mij zijn we al een bijna een uur bezig. Ik ben wel benieuwd of je met de luisteraar wat hacks kan delen. Want misschien luisteren mensen en denken ze, ik wil best wel Spaans, maar het is moeilijk, het duurt lang. Weet ik veel wat voor overtuigingen mm -hmm. mensen allemaal hebben. En ik weet dat jij heel erg gaat over ook de... de Mentale stuk, brei stuk. Ja. Green hacks. Dus uh, heb je er één of twee, ik weet niet... die je kan delen van hoe het makkelijker wordt om Spaans te leren?
0: Ja, dat heb ik zeker. Um, je kunt, als je bang bent om überhaupt te spreken met een vreemde. Um, vind ik het altijd leuk. Ik hou ook challenges uh, binnen mijn programma... om bijvoorbeeld eens te zeggen... Ik ga buiten mijn comfortzone en dat kan zijn dat je tegen jezelf zegt, ik ga uh, vandaag één persoon op straat aanspreken en vragen, weet je hoe laat het is? Ja, ja. <laughs> uh, maar het kan ook zijn dat je zegt, ik ga de hele week mijn tanden poetsen met mijn linkerhand of met mijn, in ieder geval de hand waar je het normaal niet mee doet. Of aan de andere kant van het bed. Zodat je even jezelf er bewust van maakt van, oh ja, ik ben buiten mijn comfortzone aan het stappen en dat kan met... De hele kleine dingen die je in je dagelijkse gewoonte zitten ja. door die om te gooien.
2: Ja.
0: Uh, een andere hele praktische tip is, uh, als je de uitspraak wilt oefenen, kun je op Google Translate dus op de uh, luidspreker klikken. En je kunt hem ook inspreken. Oh! Dus als jij bij Google Translate het woord inspreekt en hij begrijpt wat jij zegt, ja, dan heb je de uitspraak te pakken
2: geweldig, <laughs> Dat is echt een, een goede. I love that. I love that. En vertel eens wat meer over je programma's. Als mensen denken, oké, okay, ik heb een droom. Laat als ik groot ben, wil ik een strandhuis in Malaga. En um, hoe kun jij ze helpen? Wat bied je allemaal aan?
0: Ik um, heb een programma waarbij je op eigen tempo de lessen kunt doorlopen. Um, dus je krijgt dan uh, iedere week heb je een module met een, een brain hack waarin ik je dus een, een tip geef over hoe je kunt leren ja. en dan hebben we zowel de mechanische als de meesterschapsdoelen de mechanische doelen zijn heel technisch uitspraak, zinsvolgorde, grammatica ja, ja. en uh, anderzijds de meesterschapsdoelen zijn in wat voor soort gesprekken ga je dat toepassen ja. dus ga je kennis maken met iemand ga je bij iemand wordt je uitgenodigd om te eten of ga je misschien uit eten moet je de weg vragen? Of pak je een taxi? Um, en dan krijg je dertien weken lang um, dat soort, uh, die soort modules. Mm -hmm. En een wekelijks uh, call met mij uh, in een groepsverband. Waarin je je vragen mag stellen. En dan krijg je levenslang toegang toe.
2: Tot de modules?
0: Ja, omdat ik weet dat een taalleren vaak bij veel mensen heel erg up en down gaat. Je begint heel enthousiast. Ja. Er komt een moment waarop je denkt, oh, dan schuiven mensen het vaak even aan de kant en dan haken ze later weer aan. Ja, ja. Oh, dat is wel mooi mooie. En um,
2: dan heb je de basis in ieder geval een beetje te pakken. Dat je in ieder geval de supermarkt om reis kan vragen. De tijdstip, ja, de tijd te vragen, de weg kan vragen.
0: Ja, het is echt voor, voor beginners. Ja. Um, dus je gaat in de, beginnen bij de basis met elkaar uh, uh, begroeten en de uitspraak. Mm -hmm. En uiteindelijk kun je inderdaad. Uh, ja, de weg wijzen, weg wijzen en vinden in de stad, uh, in de supermarkten, wat vragen stellen. Mm. Um, en er zit een hele leuke community bij. Er zijn klanten van mij die elkaar aan het opzoeken zijn in Spanje. Hey. En, uh, ja, heel bijzonder. Echt superleuk. Nou, ja. ik,
2: ik zou mijn luisteraars willen aanmoedigen. Kijk, ik, ik ben all bij buiten je comfort zone durven gaan. Want daar zit je de groei. En ik sta voor expansie. En er is zoveel meer mogelijk dan wat we kunnen bedenken. En Um, ik denk namelijk dat het superleuk zou zijn om gewoon Spaans te leren, ook al ga je in Spanje wonen. En als ik jou hoor, dan heb je ineens wat adressen in Spanje. <laughs> omdat er mensen in de community zijn die daar wonen. <laughs> ja, dus als je gewoon Spaans wilt leren, want ik weet, ik, ik ben heel erg bezig met uh, vrouwen helpen om hun droomleven. Wat wil je eigenlijk? En daar hoort soms ook uh, dat ze wel uh, een andere taal zouden willen spreken. Ze willen ook meer make-up, mooie kleding... <laughs> alleen op vakantie. Maar ook, wat ook voorbij komt... is um, een, een taal leren spreken. En wat jij zegt... herken ik dus met dromen. Ja, nu wordt het een beetje moeilijk. Ik schrijf het wel opzij. Want uh, het is altijd wel iets wat de aandacht vraagt. En mijn... mijn ja, drive is eigenlijk van... Joh, weet je, wie wil je zijn aan het einde van je leven? Hoe wil je terugkijken? Want het is alleen maar in dit leven dat je die Spaans kan gaan leren. hoor. Er komt echt geen ander leven terug. Nou, misschien volgend leven. Eén kan happen. Dus als je het voelt van, nou, ik heb altijd al Spaans willen leren. Uh, en dit is dus ook nog een vrouw die echt uh, voorbij de taal kijkt. Maar vooral wat het betekent op grote schaal en op interne schaal. Ja, dan denk ik dat jij gewoon de perfecte vrouw bent daarvoor. Dus uh, ik zou zeggen, expand your horizon. En um, misschien wil je nog even iets in Spaans zeggen. Dat Gewoon, voor het leuk.
0: <laughs> y vengan a estudiar conmigo. Ik <laughs> <Een keer. laughs> Y een super lindo dia.
2: Heb een mooie dag. Ja. Yeah. Oh, mooi. Heerlijk. Echt. Ik vind het zo bijzonder hoe je vanuit Brabant gewoon al <laughs> in Spanisch bent gegaan. Um, en, en dat je als inspiratiebron ook voor mijn luisteraars mag dienen: van alles is mogelijk. Durf te geloven in wonderen. En voordat je het weet, wordt het je normale bestaan. Zeker. Yes, thank je? Is er nog iets dat je denkt: deze dat wil ik nog gezegd hebben?
0: Uh, taalvriendelijk. Ik ben er ondertussen opgekomen. Dat is het kwaliteitslabel waar ik het over had. Heel interessant oh, nee. om die in de gaten te houden. Ja. En. Uh, en een podcast heb ik nog die we ook nog delen. Holistische ja. Hispanist. Weet
2: dat? Holistische Hispanist. Holistische Hispanist. Leuk, leuk, leuk. Nou, ik zou zeggen volg haar als je echt ergens iets voor kriebelen. Het hoeft niet logisch te zijn. Echt, ik denk dat, dat ik uit dit gesprek voor mezelf meeneem en het is echt heel mooi hoe dat werkt, omdat ik dus al met die vraagstuk bezig was, is van, ik ben heel erg van, oké, okay, hoe kan ik vrouwen nog meer helpen om voorbij kaders te durven denken en ik kwam al op, het is iets cultureels waar ik nu aan weet je, waar ik nu het is iets guilty, en ik kon het niet grijpen En na dit gesprek aan like, oh my god, het is die striktheid het is die, dus, weet je wel dat ik het nu snap nog beter mijn doelgroep snap waarom ze, want ik denk, joh, als je iets wil dan doe je het toch gewoon ja, en dan zitten ze me ja. aan te kijken van, spoor jij niet of zo? Ik kan dat toch niet gewoon doen. En dan denk ik, maar hoezo dan niet? Weet je wel, ik denk, je bent vrij om te doen. En nou, I'm like, I get it. I get Wat op. mooi. Dat is het is zo diep ingebakken.
0: Ik vond jouw inzicht over de opstellingen met landen, dat heb ik nog nooit gehoord. Daar ga ik eens mee in slag. Heel interessant. Echt, magisch.
2: Ja. Nice. Nou, leuk. Leuk, 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 leuk.
0: Gracias.
2: Muchas gracias. <laughs> en uh, luisteraar, laat mij weten, laat Debbie weten. Waar kunnen mensen je volgen? Zit je ook op social media? Debbie is chill op Instagram. Ja, dat is i x c h -E l Op Instagram, laat me weten of je er wat aan hebt gehad. Uh, if you find it uh, que muy bueno, <laughs> laat het ons weten. Uh, en als je een keer op vakantie gaat, of van plan bent om te gaan verhuizen of gewoon uh, een bucketlist ding is, gun het jezelf om de taal te leren kom je nog meer thuis bij jezelf mm -hmm. dankjewel Debbie voor je tijd voor je inzichten, voor je wijsheid I appreciate it hoe zeg ik dat in het Spaans?
0: lo aprecio
2: lo aprecio muchísimo, gracias
0: yo igual, gracias a ti
2: hasta pronto
0: Ciao. <laughs> Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist-podcast. Muchas gracias. Nog even een paar belangrijke dingen. Een van de grootste obstakels bij het leren van de taal is dat je niet weet hoe je iets moet zeggen. En daarom sla je dicht of blokkeer je. Misschien heb je zelfs al wat cursussen gedaan en begrijp je heel goed wat er tegen je gezegd wordt. En toch voel je je nog steeds een beginner. Schrijf je in voor de challenge van 5 tot en met 9 september, waarin je je eerste 200 Spaanse woorden leert in vier dagen. Uiteraard krijg je van mij Brain Hacks en oefeningen om direct in de praktijk te brengen wat je leert. Je vindt de link in de show notes. Ben je geen complete beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2B1 niveau volgens het Europees taalreferentiekader, Español Excelente. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast... door op het knopje volgen of subscribe te klikken... en blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook... door een screenshot te maken en mij te taggen. Wat ik nog meer zou waarderen is als je de tijd en moeite wilt nemen... om een review achter te laten. Je zou de podcast in de Spotify-app een x-aantal sterren kunnen geven... Of in de Apple Podcast app, als je een iPhone hebt, ook een x-aantal sterren met een korte motivatie erbij met wat je van de podcast vindt. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Hasta la próxima! En neem nu even een moment om stil te staan en jezelf af te vragen, wat wil ik vandaag verbeteren? Probeer niet alles in één keer te doen. Je kunt niet alles op één dag doen. Rome is niet in één dag gebouwd. Maar denk na. Nou, wat is de eerste stap die ik nu meteen kan zetten? Op dit moment. Misschien kost het je twee minuten. En als dat zo is, waarom zou je het niet meteen doen? Waarom zou je niet meteen nu beginnen? Sluit je ogen. Haal even diep adem. En herhaal. Ik weet... Wat me te doen staat. Ik weet wat de volgende stap is en ik ga hem nu zetten. Voel het. Doe het. En maak het kleinst mogelijke gebaar een mini-stapje, maar doe het nu. Jouw persoonlijke groei, je netwerk vergroten, je relaties verdiepen, iets nieuws leren een nieuwe techniek toepassen die je helpt, maar het helpt alleen als je het ook gaat doen en er niet alleen over nablijft denken. Denken heeft geen zin als je het niet gaat doen. Onthoud dit geheime ingrediënt. Jouw gedrag, hoe jij komt opdagen in jouw dagelijkse interacties is het geheime ingrediënt. Jij zendt een bepaalde energie uit. Als je met een glimlach de straat op loopt, Gaan de mensen dat opmerken. Als je zonder glimlach de straat oploopt, gaan de mensen dat ook opmerken. De wereld ligt aan je voeten. De mensen wachten op je. Dus ga naar buiten. Zet je beste beentje voor met een grote glimlach. Ga je beste leven leven en wacht niet tot het aankomt waaien. Geef het beste van jezelf en dan strekt de dag zich voor je uit.